0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos sea de grande bendición para tu vida. Levanta tus manos, ahora dice la oración, Señor, ayúdame a darte lo mejor de mí, es lo menos que puedo hacer que tú siempre me das lo mejor de ti permíteme darte mi mejor tiempo lo mejor de mi vida lo mejor de mis talentos lo mejor de mis finanzas lo mejor de mis fuerzas Señor gracias te damos en esta hora por todas las bendiciones sobre nuestras vidas gracias porque suples un pan en abundancia en casa bendecimos Estados Unidos bendecimos Señor esta nación hermosa próspera permítenos Señor igualmente ser una bendición para esta nación en el nombre de Jesús alguien regálele una vez más un aplauso al Señor su biblia en romanos capítulo 1 verso 16 quiero usar la versión dios habla hoy romanos 1 16 versión dios habla hoy si la puede uh, usted jalar ahí de su teléfono si no la que tenga está bien quiero ser muy breve en la enseñanza Predicando seis, siete ocasiones el fin de semana, así que un breve mensaje a tu corazón: Romanos 1:16. Déjeme saber con un amén si ya lo tiene listo. Léalo conmigo si tiene la versión. Dios habla hoy. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Una vez más, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son como nosotros. Amén. Dígale a la persona que está a un lado con una sonrisa de satisfacción, tenemos un evangelio de poder. Vamos, dígaselo, dígaselo, dígaselo. Tenemos un evangelio de poder. Dele un aplauso al Señor y tome asiento, por favor. Aleluya, en cierta ocasión llegó un vendedor de relojes a una casa diciendo que los relojes que él vendía eran los mejores que había que a esos relojes no les entraba el agua que aún si los tiraban no se quebraban fácilmente que duraban para toda la vida, que hacían de todo, incluso que hasta marcaba la temperatura del cuerpo, etcétera, etcétera. Hablando de una cantidad exagerada de bondades de este reloj. Todo estaba bien para el vendedor, hasta que le pidieron que comprobara algo de lo que decía acerca del reloj y que por lo menos lo sumergiera en un vaso de agua para ver si realmente ese reloj era tan bueno. El vendedor al verse acorralado con sus propios argumentos no tuvo de otra más que meter un vaso de agua que le acercaron ahí al reloj pero inmediatamente el reloj se le empezó a meter el agua por todos lados la gente se confunde acerca de cuál es la religión o cuál es la iglesia verdadera o correcta y se hace una pregunta muy válida ¿Pues dónde se predica el verdadero Dios? Todas dicen tenerlo. Incluso la mayoría leen la misma Biblia, declaran los mismos versos, hablan de lo mismo. Sin embargo, la verdadera iglesia de Cristo es tan difícil identificarla no es tan difícil responder esta pregunta porque la iglesia verdadera una de las características que la hacen ver verdadera es que no solo predica lo que dice la biblia sino que lo vive y lo demuestra ah ya yo hubiera aplaudido más que usted la verdadera iglesia no solo predica de la Biblia Sino que se esfuerza por vivirlo y comprobar Aquello que está escrito en esa palabra Porque es fácil hablar de un Dios de amor Es fácil hablar del poder de Dios Eso cualquiera lo puede hacer El asunto está en demostrar aquello que yo predico porque eso es lo que realmente valida lo que yo estoy hablando cuando aquello que estoy diciendo va respaldado por una demostración amado amigo que nos honras en esta hora que quizás estás aquí preguntándote si pues caray será de pronto esta es una iglesia correcta bueno si quieres saber cuál es la iglesia verdadera no te voy a decir que es esta yo solamente te voy a llevar a lo siguiente, la iglesia verdadera es aquella que comprueba lo que predica dije es aquella que comprueba lo que predica y si esa iglesia predica un Dios de poder, entonces debe manifestar o comprobar ese poder. No importa cuánto la gente, no importa cuánto las decenas de religiones digan acerca de tener el verdadero Dios de poder. El argumento se acaba si no lo pueden comprobar con hechos. El, la diferencia, lo que va a marcar y resaltar entre si una religión o iglesia es la verdadera, no es lo que digan, sino es que si ellos con los hechos... Ese Dios que dicen tener los respalda y se puede ver en acción. De lo contrario, realmente están engañando a los que los escuchan. No están. Hablando de parte de Dios y usted tiene derecho a dudar de ello, usted tiene derecho a decir eso no creo que sea de Dios porque el Dios verdadero es un Dios de poder. El Dios verdadero es un Dios que al ser humano le trae cambios radicales en su vida cuando éste le abre la puerta de su corazón. La iglesia de Cristo es aquella que echa fuera demonios, es aquella que sana a los enfermos es aquella que transforma y sana los corazones quebrantados y ofrece salvación en Cristo Jesús así que perdóneme pero le tengo buenas noticias porque el evangelio mensaje que se predica en esta iglesia te puedo decir con confianza que es de poder y aquí se comprueba ese poder Así que no me vengan con argumentos, no me vengan con mucho verbo, es en cualquier esquina lo tomo. Vénganme con poder de Dios y yo te puedo comprobar si es Dios el que está ahí metido. Ese fue el evangelio que Cristo trajo a la tierra. Que Cristo predicó. Y de mi parte es el Evangelio que casa de Dios también se esfuerza por predicar. Cuando Cristo en los días de su carne puso los pies sobre esta tierra, lo primero que dijo fue establecer a qué había venido. Y en Lucas 4:18. Él declara cuál era su mensaje, cuál era su función. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Si alguien predica y si alguien comprueba esto, entonces esa es la iglesia verdadera del Dios de poder. Porque un Dios vivo manifiesta lo vivo que está. Gloria a Dios. Si está vivo, se tiene que ver que está vivo. ocurre lo contrario si yo me meto a algún lugar y no pasa nada se me hace que ahí se tiene un Cristo muerto se me hace que el Dios que está ahí no es tan vivo que digamos porque no pasa nada entro y salgo igual o salgo peor todavía muchas veces ah pero cuando alguien entra a un lugar donde está el verdadero Dios y le abre su corazón y se humilla delante de ese Dios algo tiene que pasar en la vida de esa persona y yo no sé si aquí hay por lo menos tres en que Dios ha hecho algo en su vida póngase de pie pues y diga mi Cristo está vivo aleluya es por eso que ha cambiado matrimonio es por eso que ha restaurado tu vida, es por eso que te ha liberado de la droga, de la depresión de la angustia, de la ansiedad del temor, del rechazo de la amargura, del resentimiento de enfermedades y de cuánta cosa, porque este Cristo murió en la cruz para todo eso aleluya sabe yo aquí no le voy a decir si está Dios aquí, pero sí me voy a preocupar por demostrártelo. Yo aquí yo no voy a sacar banderitas, esta es la mejor iglesia, la iglesia verdadera. Esas banderitas las encuentro en cada esquina aquí en Los Ángeles. ¿Qué le parece iglesia si mejor nos metemos con nuestro Dios y le decimos Señor respalda tu palabra, respalda el evangelio, respalda lo que creemos, manifiesta tu gloria, toca a las personas, haz cosas en sus vidas para que ellos mismos den testimonio de que Dios está en medio nuestro. los que tienen tiempo de conocerme saben yo no ando yendo a iglesias a ver a quién saco de por allá para traerlo aquí yo no le ando diciendo a la gente váyase conmigo vengan miren ahí le vamos a dar café porque ni café les he dado desde la pandemia aquí ahí les vamos a dar panecito no señor nada de eso aquí predicamos a Cristo en las casas aquí le damos amor a la gente aquí oramos por la gente y aquí hablamos el evangelio y el resto Dios lo empieza a hacer el resto Jesús lo empieza a hacer. ¿por qué? porque Él respalda a su verdadera iglesia Él respalda a sus verdaderos hijos Él respalda a su verdadera palabra y Él respalda a los que Él llama Gloria a Dios Toca a alguien, Él te llamó y te va a respaldar. Yo por eso yo no ando con esas bobadas. Porque si Dios me llamó, me respalda. Y si no me respalda y nos vemos, me voy a, a, a ejercer mi ingeniería, a ganar mucho dinero. Pero como Dios me llamó, por eso Él está comprometido a respaldarme y cuando oramos por enfermos sanan y cuando oramos por endemoniados Dios los libera y cuando presentamos el evangelio Dios hace algo ¿por qué? porque Dios respalda a su iglesia verdadera y Dios respalda a los que él llama y le tengo buenas noticias a casa de Dios Dios te llamó iglesia Dios te va a respaldar líder siga predicando hermano sigue inventando que el resto lo hace el poder de Dios no te preocupes tú por cambiar la gente es ponlo a la palabra y Dios se encarga del resto, no te preocupes tú por cambiar la vida de las personas, ni les aplastes el pescuezo, no, no trabaja así eso sigue orando por esa persona sigue orando por tu familia, sigue ayunando sigue creyendo, esfuerzaste por darle buen testimonio que a su tiempo esa palabra no la va a poder resistir, a su tiempo esa palabra le va a ser insoportable a su tiempo esa palabra va a transformar su corazón porque no es un asunto de hombre Es un asunto del poder de Dios Dios respalda Su palabra Dios respalda Su palabra Dios respalda a Los que Él envía Dije Dios respalda a Los que Él envía Me da pena decirlo Pero ya metido en esto se lo voy a decir por eso usted va a ver aquí alrededor iglesitas de 20, 30 miembros con 50 años abiertas y no pasa nada. Y esos 30 se los robaron de otras partes. ¿Por qué? Porque no hubo un llamado de Dios ahí. Porque aunque sean buenas personas Dios no los llamó a ese asunto. Porque Dios al que llama lo respalda, lo guarda, lo cuida y lo bendice. Gloria a Dios. Les he comentado esto, tenemos 10 años ministrando para la gloria de Dios, liberación aquí en esta casa, aparte de otras cosas del poder de Dios. Hermanos, aquí estamos infectados de brujos, de hechiceros, usted sabe dónde vivimos, de demonios, aquí cruzando la calle, tengo uno que ya estoy a punto de echarlo afuera. Y en cada esquina, usted va a ver mover espiritual maligno y yo le preguntaba al Señor hace un tiempo Señor cómo nos has guardado de tanto diablo que opera aquí nosotros echándolos fuera me dice el Señor es porque te llamé es porque yo te puse ahí no te creas que eres por ti no te creas que eres porque oras mucho no es porque yo te puse ahí por eso yo te cuido y por eso yo los bendigo y los voy a bendecir Alguien dile, Dios te trajo aquí y aquí te va a bendecir. Aquí te va a bendecir. Porque no solo te trajo para salvación y vida eterna, te trajo para bendecirte también. Que te trajo para bendecirte Te trajo para hacerte una bendición Te trajo para que Donde tú te pares seas una bendición Yo te declaro bendición En tu casa yo te declaro bendición En tu trabajo yo te declaro bendición En tu escuela yo te declaro bendición En tu negocio yo te declaro bendición en la marqueta donde te metes yo te declaro Bendición allí en la gasolinera donde te paras Yo te declaro bendición al carro Que te subes yo te declaro bendición A la casa que te metes yo te declaro Bendición con el familiar que entras, yo te declaro bendito de Jehová alguien grite soy bendición y la maldición no me puede tocar Ah, si alguien lo creyera si alguien lo creyera alguien diga soy bendición y a mí la maldición no me toca ay pastor que hay un brujo enfrente que me importa yo soy bendición y lo bendigo y viene a Cristo ay que alguien me anda haciendo brujería en el trabajo porque me tiene envidia tú ora por él y bendísimo, bendícelo no te inquietas por esas cosas el diablo sabe que si tú sabes que sabes porque sabes que eres bendición no te puede tocar yo no sé si hay gente aquí que sabe que está bendecida Toca el que está Dile, hey despierta que estás bendecida Que estás bendecido Quita, quita esa cara de deprimido Quita esa cara de derrotada Estás bendecida porque En Cristo somos bendecidos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Rete algo a los líderes el otro día en la reunión de liderazgo. Le dije, rete que usted es bendecido. Pruebe, pruebe. Llegué a un restaurante y declaré, ahorita se llena este restaurante vacío porque yo llegué. Y, y, y solté la palabra. Y en esta semana, en esta semana, yo y mi esposa llegamos a un restaurante. Iban dos personas más, tres personas más. Estaba vacío. Vacío, completamente vacío, era una hora, no para que hubiera gente. Llegamos vacío, dije ya la hicimos, nos van a atender rápido. Pero hermano, sobrenaturalmente digo yo, porque me recordé de la palabra, por eso, por, me recordé por lo que pasó. En cinco minutos estaba testado el lugar y estaba grande, no pasaron de cinco minutos y lo primero que me vino a la mente que bueno que llegué temprano porque si no de aquí que nos den de comer y al pastor con los camarones le iban ya a perder ahí pero el Espíritu Santo me habló otra cosa ¿te acuerdas la palabra que soltaste el lunes? esta gente vino porque veniste tú, este lugar está bendecido a partir de ahora porque tú pusiste los pies y tu esposa en este lugar habrá alguien que quiera que donde pone la planta de su pie es bendición así que no le huyas a lugares que tú creas que no bendicen llegas ahí a ese lugar queda bendito porque no se ha bendecido con toda clase de bendición en lugares celestiales con Cristo hace que no diga que está salado no diga que le va mal, no diga que usted tiene mala suerte, nada de eso eso es que lo diga el que no tiene a Cristo pero usted tiene a Cristo, usted está bendecido de parte de Dios y el hecho que tengas pruebas quizás una en este momento, que estés pasando adversidades, no quiere decir que Dios no esté contigo la Biblia dice que José pasó por cárcel, José fue expendido por sus hermanos, José fue engañado fue humillado, fue acusado falsamente pero me gusta porque siempre Siempre que le pasaba algo malo. La Biblia dice. Pero Jehová estaba con José. Y yo le quiero hablar a alguien. Que está pasando un tiempo difícil. No es porque estés haciendo algo malo. Dios está contigo. En medio de esa situación. Y algo bueno Dios va a hacer. A través de eso. Aleluya. Aleluya. Dile que está lodo Acuérdate que somos como los gatos. Acuérdate, no se te olvide. Es más, maúyale, miau, dile, dile, miau. Como me aviente el asunto, yo caigo parado. Como venga la situación, yo caigo parado. No importa qué asunto malo se atraviese, algo bueno hay detrás de aquello. Aleluya, aleluya. Habrá alguien que quiera que el mensaje de Jesús tiene poder para sanar. Habrá alguien que crea que el mensaje de Jesús tiene poder para libertar. Habrá alguien que crea que el mensaje de Jesús tiene poder para transformar y restaurar. Pues entonces todos los que dijeron. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Pues entonces predícalo con libertad. Predícalo con convicción. Predícalo con gratitud. El apóstol Pablo empieza... Esta escritura hablando del poder de Dios diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Dile que es tu lado, tienes cara de sinvergüenza del Evangelio. No se te vaya a enojar, tienes cara de sinvergüenza me gustas para que prediques sin vergüenza, me gusta tienes cara de predicarle a tu vecino tienes cara de que de una vez por todas le prediques al patrón que tanto miedo le tienes, Tienes cara que le prediques a tu familiar que tienes años, Dios te lo pone enfrente y te ha dado miedo hablarle la palabra porque tienes temor de cómo vaya a reaccionar yo te declaro un sinvergüenza del evangelio, yo te declaro alguien que no le da pena predicar lo que Cristo hizo en ti, puede ser en la vida de otro yo te declaro un hombre y una mujer que Dios está usando para salvación y vida eterna yo te declaro bendición de salvación ahí donde el metido gloria a Dios abre la boca iglesia abre la boca y predica a Cristo mire cómo engaña el diablo, ay pero es que pues, yo no soy perfecto, es que el otro día me enojé con el patrón, es que el otro día tuve una diferencia aquí, ¿Qué importa, nadie es perfecto, usted predique a Cristo, no más preocúpese siempre por ser mejor, dar buen testimonio, pero no permitas que situaciones que pasan, te roben, te cierren la boca, te hagan pasar pena, te callen delante de aquellos a quienes Dios te puso para predicar, gloria a Dios, mire, eh, a veces llego aquí al, al taller del hermano Tomás, quita, Tomás, a ver, levanta la mano, hijo. Levanta la mano, voy a hablar de ti, así que no de la espalda. Yo he llegado ahí a veces, hermano, me hace un favor en el carro ahí. Y está abajo está bajo del, del, de los carros ahí. Hey, te invito a mi célula. Ni le preguntaron de eso. Le están predicando cuánto cuesta una pieza. Y sale de ahí, le llega otro por un presupuesto. Te invito a mi célula, te invito a mi célula, te invito a mi, está todo el santo. Dije yo con este yo me hubiera hecho hasta sacerdote, yo creo no sé qué. Todo el día, todo el día hablando y hablando y hablando yo, Y yo a veces, a veces yo mire, mire Ay Tomasito de pronto los vas a molestar Los vas a molestar porque pues estás vendiendo aquí El Espíritu Santo no me reprendió No le dije nada porque me da vergüenza Cállate que mi siervo está hablando Cállate la boca que si tú no hablas él va a hablar a Esta gente la conoce, a esta gente le va a llegar a Cristo Y eso es precisamente lo que Dios quiere con Cristo. Nosotros, que no nos callemos De hablar a aquellos a los cuales Dios nos ha enviado Alguien dígame declaro un sinvergüenza Para predicar Ahora Si antes no nos daba vergüenza andar en el mundo Y hacer tanta tontería ¿por qué nos tiene que dar pena predicar a un Cristo Hermoso de poder, de gracia De bondad, de amor, de misericordia No me avergüenzo Del Evangelio Decía el apóstol esa palabra vergüenza significa un sentimiento malo ocasionado por alguna falta cometida un sentimiento ocasionado por alguna acción bochornosa deshonesta indecorosa y humillante y evangelio significa buenas noticias buenas nuevas anunciar el buen mensaje si parafraseamos o ponemos estos significados en lo que el apóstol quiso decir en Romanos o dijo en Romanos 1.16 diría así. Porque yo no me avergüenzo, no tengo ninguna pena, ni siento ningún bochorno por anunciar, creer, hablar, compartir. Y comunicar buenas noticias Un buen mensaje El evangelio de Dios No me siento humillado Como si estuviera haciendo algo indecoroso O como si estuviera haciendo algo deshonesto O como si estuviera cometiendo alguna falta Porque este evangelio tiene poder Tiene poder, tiene poder para salvación, para liberación a todos los que creen, a todos los que le abren su corazón, pastores que les hablo y les hablo y son duros como una piedra, y como que me ignoran, y como que no me hacen caso, y ya me cansé, ya me estoy desanimando. Eso es lo que quiere el enemigo: que te desanimes. Tú no te estás dando cuenta, pero la Biblia, en un ejemplo que pone acerca de su palabra, dice que es como piedra. Y hay corazones que no se van a reventar a la primera pedrada, sino que le vas a tener que dar muchas pedradas. Hasta que se rompa ese corazón. A tu pastor el Señor le dio 23 años de pedrada ¿cómo ves... Hasta que se rompió el corazón. Y hay gente ahí que tiene meses, le estás hablando. Aparentemente no está pasando nada. Aparentemente porque no lo puedes ver por fuera. Pero no hay palabra que vuelva vacía. No hay evangelio que no le toque el corazón a la gente. Tú ves a la gente indiferente. Y a veces hasta como que se molesta. Y como que te ignoran. Y como que quieren burlarse de ti. No, no, pero este evangelio tiene poder. Este evangelio está diseñado para los corazones este evangelio está diseñado para aquel que tiene hambre de Cristo, cuando menos lo pienses se va a romper ese corazón, cuando menos lo pienses esa persona va a venir a los pies de Cristo gloria a Dios iba a llorar como nunca había llorado amén Marcos decía Marco estoy llorando aquí como nunca claro le digo yo tengo casi 30 años llorando mucho Ah, porque cuando Cristo te abraza ah, el amor de Cristo te constriñe el amor de Cristo te hace llorar, el gozo de Dios es un llanto por fuera la presencia de Dios es algo indescriptible vaya siento ganas de correr por allá, algún lugar como loco porque Dios está aquí en esta mañana yo no sé si habrá gente que sienta a Dios en esta hora, yo no sé si de la gente que disfruta cuando canta en la casa, cuando canta en el carro, cuando canta lavando los platos, cuando adora a Dios cuando se mete a su cuarto de oración habrá de esa gente aquí póngase de pie por favor póngase de pie póngase de pie póngase de pie este fin de semana nuevamente fuimos testigos del poder de Dios Así que no me venga con cacahuates si esta iglesia es buena y verdadera. No te ponga a discutir con la gente iglesia. Si alguien te pregunta, ¿y tu iglesia qué medio rara? ¿Será verdad? ¿Quiénes son los zafados? No, no discutas. Dile, te invito a mi iglesia. No se ponga a discutir de religiones ni hablar de otras iglesias. Te invito a mi iglesia. Te invito a un retiro. Y Dios hará el resto Porque no los vamos a convencer nosotros Es el Espíritu Santo el que convence de pecado Tengámosle paciencia a la gente hermano Todos queremos que vengan a las primeras Pero cada corazón es diferente Y Dios trata diferente y hay gente que a las primeras vienen los pies de Egipto, Pero Hay corazones más duros como el mío, más necios, más rebeldes, llenos de argumentos, lleno de cosas. Ah, pero el evangelio de, poder, de Dios es un evangelio de poder quebranta cualquier argumento. No hay corazón que se resista al evangelio de Cristo. No hay argumento que quede sostenido ante la palabra de Jesús. Cuando alguien es expuesto a la palabra y al amor de Cristo, eventualmente se le van a acabar los argumentos. Se le van a acabar los pretextos Porque Cristo lo va a corralar con su amor Porque Cristo lo va a corralar con su presencia Porque Cristo lo va a enamorar La va a enamorar Porque Cristo le va a abrazar Le va a dejar sentir su presencia Y cuando Dios hace sentir su presencia Ahí se quiere quedar uno Ya no hayas para dónde hacerte Ya no quieres apartarte de ese lugar Dile que está a un lado Sigue predicando sin vergüenza Levanta tus manos Hoy yo siento a Dios en mi espíritu Todo aquel que ha experimentado a Cristo Levanta tus manos Y dale gracias por ese amor Dale gracias Cierra tus ojos Levanta tus manos Dale gracias Dale gracias por lo que has experimentado por lo que estás experimentando hermano querido que te has apartado un poco del Señor no extrañas esa presencia no extrañas esas caricias En la presencia de Dios una vez que ya la experimentó no extrañas el hablar en lenguas no extrañas levantar tus manos y derramar lágrimas no extrañas la comunión del cuerpo de Cristo no extrañas la paz que se experimenta después de una oración extrañas el servir para Dios y sentirte satisfecho de que a través de tu vida muchas vidas están siendo bendecidas el Señor le dice a alguien en esta mañana te extraño mi hija. te extraño mi hijo. extraño tus caricias extraño esas palabras de amor que me decías Hace mucho que no me dices que me amas Hace mucho que no me dices que yo soy lo más importante para ti Te has afanado aquí y allá como escuchábamos un testimonio Te has enredado tanto en tus asuntos, tus quehaceres Que me has descuidado a mí Y yo te extraño si tú no me extrañas, yo te extraño, te dice el Señor. ¿Cómo es que algo robó mi amor? ¿Cómo es que algo robó mi corazón? Dice el Señor. ¿Cómo es que algo me desplazó? ¿Qué hice yo? Dice Dios. ¿Qué te faltó de mi parte para que te hayas deslizado? para que ahora andes coqueteando con otros dioses para que ahora andes coqueteando otra vez con el mundo cuando fue el mundo el que te destrozó el que te humilló el que te derribó, el que te atormentó cuando fue el mundo el que te golpeó, cuando fue el mundo el que te engañó, cuando fue el mundo el que te abandonó ¿Cómo puedes querer regresar otra vez a ese amante maldito que le regale un poco de amor a Jesús levante sus manos y abra sus labios y dígale que le ama en sus propias palabras vamos, dile que le amas dile que le amas